0: 呃，各位大家好。那、呃、在上个礼拜的节目啊，那我们有提到最近在筹备佛教云端大学啊，它的有四个学院，以及啊，我们最近做禅修太空舱的体验，在上周节目有没有提到用五感让我们的整个感官作用沉浸在禅修的体验当中，眼睛。啊，有这个 VR 的虚拟实境，耳朵有禅修的音乐，鼻子有闻到各个场景的味道，那甚至我们的皮肤的触感有这种能量的矿盐，提高我们身体的这种能量升级机能。那今天哈、啊，想跟大家聊一聊，在眼睛啊所看到的虚拟实境有哪一些场景。我们目前大概规划了有四个场景，包括有这种雪山修行，包括有洞窟的修行、森林的修行以及海边的修行。这些场景都是大自然的修行。那我们透过这种虚拟实境，让大家直接啊有一个临场的沉浸的体验。那为什么要规划这四个？啊，那是因为跟释迦牟尼佛跟佛陀他的修行过程非常有关联。那所以这种纯净体验，它还带着故事性。那首先哈、啊，为什么要有雪山修行？冰天雪地雪山那么冷啊？这就要从啊，在我们汉传佛教《涅槃经》第十四卷有记载，释迦牟尼佛哈、啊，他过去啊，过去世那时候的世间还没有佛法，还没有。佛教，那他是一个婆罗门一个人哈、哦，在这种雪山的环境，算是一种苦修啦，算是一种苦行。那虽然他在修行，但是呢，有一些教理方法不懂，那可能他就自己修禅定啦，哈，自己静坐啦、啊，然后刻苦力行啦、啊，那很多苦行哈、啊，他就吃的很少，然后用他的体能啊去抵抗这种天然环境，包括寒冷。或者是炎热的气候，就是用这种环境来砥砺自己的心智啊。他们以前没有佛教的时代，包括释迦牟尼佛的时代，他自己刚出家也是修行这种所谓的苦行，很刻苦的这种修行方式。那释迦牟尼佛在修苦行的时候、啊，他日食一粟一颗粟米，那几乎哈、啊、那个树米哈、啊，我们讲俗话就塞牙缝都不够，他就没有营养。所以啊，我们如果有看过释迦牟尼佛的苦行像，那你就会看到一个，呃，那个像呈现出来就是皮包骨啊，释迦牟尼佛受苦嶙峋的那个相貌，就是他的苦行像啊。不过因为佛陀他自己经历过，他以后就他就不鼓励这样子啊，因为他经过苦行以后也没解脱，反而是他后来接受了牧女的乳糜供养。有食物的供养，得到营养以后，他反而得到开悟，反而他成佛。他的苦行并没有让他断烦恼，能够成正觉。所以，呃，这个苦行哈，就是以佛教来讲是不讲究的，不讲究。那为什么还要去让大家去体验雪山修行的这一种场景？那最重要就是说，释迦牟尼佛哈，他在《涅盘经》所提出来，他过去是这样的一个修行的时候。提供我们一个很重要的概念，为了这一种正确的修行方法、正确的修行道理，其实是真理的体证。他为了真理可以牺牲自己的性命，这个精神哈，我们想把它做成一个场景，让大家来体验
1: ，有点像是我们有时候会去体验，比如说呃，以前战争时期我们吃的东西，呃，我们待的环境。或是体验，比如说怀孕的感觉，是去深刻的体验这种场景状况，狀況可能才啊、呃，就是说去去才去再去理解它它的其中的道理。是是，就是叫感同身受，感
0: 同身受会比较深刻啊。比如说，如果我们不知道盲人对他的行动不方便，那现在有这个盲人体验嘛？嗯、啊，我们把你眼睛蒙起来，对啊，那你用这种盲人的手杖。或者用点字，那你的感受啊,啊？如果你不知道年纪大的人为什么行动那么迟缓，嗯,嗯，啊，那现在也有这种高龄的体验，就让你负重一重一点，那<笑><笑>你就就是相对嘛。我们的年轻的时候，嗯嗯我们的我们的肌耐力跟这个体重的比例，跟年纪大的年老的人啊，他的肌耐力跟他的体重的比例是不一样的。没错，没错啊，那他他让你负重多一点，让你去体会。那现在有人让你体会孕妇的感觉啊？为什么你坐公车要尽量让座给孕妇啊？因为她是背了一个人，她、啊、肚子另外一个小孩，她的重量让你去体会。那这种你光讲，或是你看到人家啊，你是没有办法感同身受的。嗯、所以，我们把雪山修行的场景和故事在虚拟实境呈现，它这有一种代入
1: 感。那我觉得，如果我们要加深这个雪山训练的话，我们应该要把冷气开到非常非常的强，而且你不能穿外套。有道理，这个是这个超过三 D，、嗯、我们叫五 D 的体验是。
0: 触觉的体验，冷感的体验。我
1: 只是看到我，我大脑不会觉得我现在在雪山，你
0: 真的很冷。是的，是的。哦，然后那个那个，我们还洒那个水。是的，是的。<笑>电风扇。对对,對、啊，我们是你讲的很好。我们的考虑是说用冰风扇啊、喔、啊，冰风就不是冷气，它是有一种有没有？大家可能在市面上看过有一种，呃，它是放冰块啊,啊然后把这个风吹出来，它是冷,冷风，冷風而且它有那个潮湿。潮湿的感觉
1: ，你、哦、们确定有已经有规划、嗯呃，有规划
0: 这一个<笑>啊，所以在这是无感的体验<笑>，没错没错，我们要让它有代入感，是沉浸式的体验。然后雪山是什么味道？我们我們现在也今天下午也跟香氛的老师在谈，如果是雪雪山的话，我们应该给它什么样的香精的气味？嗯、如果森林是什么样的气味？如果在海边是什么样的气味？<笑>如果是在。呃，洞窟中是什么样的气味？哦，那在这种情况下还要专心
1: 修行，这确实是一种是一种挑战。对一个一个并没有体验过的人，可能这个是一个呃需要更强的专注，更强的
0: 是。是，其实这些的五呵呵五官的这种沉浸体验，就是要让他专注，因为我们新意识的作用，为什么没有办法专注？因为我们常常会被我们的眼耳鼻舌生意受到外界的色声香味触法所影响，嗯、所以才不能专注。那于是这个叫六根门头，所以一般修行就是我们要怎么密护根门，就是我们要把六根门头要看紧。所以你在禅坐时，眼睛不要东东张西望，耳朵不要这个东听西听的。总之啊，你要把这个注意力。集中在呼吸或集中在符号啊，那基本上哈、啊，因为现在的环境本身呢、啊，社会就比较啊、呃、吵杂，社会也比较动乱啊，人心就不容易静，嗯，所以这种沉浸体验就是直接把你的啊这个五官五感啊，直接把你沉浸，直接让你啊专心在这个场景氛围里啊，也就是在帮助你集中注意力，就是它的原理是。为什么我们没有办法集中注意力？是因为被分散。你只要不被分散，你就比较能够集中。所以，我们是反向操作，让你的五官完全按照我们的场景带入，按我们的场景去集中啊。那这样，它就可以在整个体验中去体验到什么叫做。专心的感觉。但如果今
1: 天我真的在就是电风啊冰风扇的吹的这种情况下，理论上应该没有那么好专注吧
0: ？是我们不是要让它冷到发抖啊，那样就太强烈，太强烈啊！对，我们就是要让他觉得好像身临其境就可以了啊。所以您刚才说冷气开到最强不用，我们就用冰封、啊。让他感觉哎、欸，好像身临其境就好。啊，因为你冷气开到太强，他就冷在发抖，他的注意力就已经发在他发抖上了，这样确实会影响到他的专注
1: 。我以为这是一个挑，就是这，所、就、以、是、说这是一个挑战，就是你要去体会当年释迦牟尼他修行的情况是多么的艰苦，然后才去理解哇，他原来为了修行，他可以牺牲牺牲到这种程度，这个也是一种啊，就是说，呃，我觉得分两派的人。有一派的是我们用这样的方式帮助他去专心，有一派的是我们叫体验体验营，我们去用这样的一个器材去模拟我自己在这种情况我能不能撑过去？那如果在这种情况下你也能够专注，然后甚至啊、呃、这个达到修行的效果，那你已经到了另外一个你在哪里一个环境你都有办法修行。
0: 是是是，<笑>所以应该会有一个基础版的基础版 scenario 跟进阶版的 scenario 啊，那。非常好、呃，你提供我们一个很好的 idea， <笑>就是考验版的，的 scenario， 那这个可能是对他，比如说他成，他已经有那个禅定的功夫，没错<錯>，已经有专注功夫，那这个有一点是考验型的啊,啊，不过原来我们的想法是基本型的，嗯、就是他还不能专注，让他能专注，是是是，哎、欸，好，那我们这样多一个场景啊，运用同样的实境。啊，那很简单，只是冷气开强一点，<笑><笑>就可以有另外一种效果。是啊、呃，再感谢你。好、哦，这个就是大家聊一聊脑力激荡的一个好处。
1: 可能不会不会成真啦，但我个人觉得这何尝不可呢？对不对？是，
0: 而且很容易做到。<笑>嗯、没错、哦，我们就是让他这种体感再有一个再极限一点。对对，對哎，就以以这个雪山的体验。啊，那就是我们让它冷度再冷一点
1: ，可能就更像是一个呃更强烈的故事吧。就是说我今天此行的目的，此次体验的目的，呃，不完全是禅定，我更是体验这个释迦牟尼整个故事的所有一个状态。是的，那我们大
0: 概也分为初学者跟这个九修者,修者、嗯，就是有经验的跟没有经验。是啊，那没有经验的我们就用基础版。的 scenario， 那如果是他已经有修行的禅定的功夫的，那我们就用进阶版或者是考验版的 scenario。是是，哎，对，太好了。那以后我们每一种场景大概都有至少两个版本。
1: <笑><笑>我觉得其他就不太需要这个，也可
0: 以哦。其他要怎么考验？我要在很……呃，没关系，我们这几个场景我们都会来。聊一聊，来讨论一下。我们大家可以，对，我们大家来可以发想一下，欸、在雪山修行的这个场景里面啊，我们这种带入式的一种体验，我们就会感受到佛陀他自己的一个修行，同时啊，我们好像也在体验佛陀的历程，或者好像是跟着佛陀在雪山修行。是。那当时是什么样的一回事啊？佛陀在《涅盘经》里就讲。他过去是在雪山修行的时候，那时候还没有佛法。那事实上，他们只知道禅修，只知道静坐，甚至哈、啊、走的都是苦行。那他也不懂到底这个苦行适不适当，修行的目标，他的道路啊，所谓的真理是什么？他就是非常精勤、很精进的在修行。那当时啊，在第四天啊，这是我们刀立天的天主啊，类似我们。啊，我们华人民间信仰讲的玉皇大帝啦、啊，他就看到这一位修行人这么样精进用功，这么样刻苦，哎、欸，他觉得这个年轻人将来一定会会成大器，会有成就。看他这么样的用功修行，因为第四天里面有三十三个天宫啊，都是这些天主，都是天人，他就找他们三十三个讨论了一下，我们是不是可以给这个年轻人考验一下？顺便有机会的话，把这个一些佛法的道理传授给他，同时考验一下。于是呢，大家就觉得嗯，不错的主意，好啊 ，good idea 啊。于是呢，第四天，他就自己变化成罗刹，罗刹他的样貌就像一个凶神恶煞，像一个恶鬼的样子，是啊，就长得有恐怖相。然后他就出现在雪山大士，就佛陀的前身，出现在他的面前，然后跟他说。我有个道理告诉你，那印度人很喜欢用这个寄送的方式来表达道理啊。你看，像那个印度电影啊、哦，他们是喜欢唱歌、用跳舞、啊、用唱歌来不喜不就
1: 是不想用说的啦，<笑>就是要把它包装一下
0: 。哎，他们很喜欢用这种寄送的、诗寄的这种方式。啊、你看、啊、印度的那个两大史诗啊，他们都是寄送，都是可以唱的。好、啊、好，然后呢他就讲这个寄送啊，一般。我们寄诵有四句啊，啊，所以我们常常讲四句偈，就是一个寄诵，就像诗啊，对，像我们的唐诗五言绝绝句，是不是也刚好是有四，通常是有四句？对对对对，五个字一句，然后有四句。我们的七言律诗啊，它也是有四句啊，只是每一句是七个字啊。那印度人他的字数是跟我们不一样，他们是按音节算的，啊，就是。呃，一个寄送里面有四个 p a 就是四句。那每一句它有一个固定的音节数，就长音节、长音、短音、长音、短音的组合。嗯啊、呃，但是它它的呃，我们五言绝句就是五个字，七言律诗就七个字。他们的他们的这种所谓的音节啊，有什么长长短短长啊，说长长长短短长，就是各有不同的呃不同的变化，就。啊！但是它就是每一个寄送，它就一样的啊，每一句是一样的，只是变化不同。变化成罗刹的第四天，啊，就跟雪山大师讲一啊，我告诉你一个修行真理，我用寄送告诉你。他讲什么了？我们现在用翻译的：诸行无常，是生灭法。诸行就是像我们的五蕴身心呐、啊，好像我们人、啊、人有生老病死啊，它是一个非常态。它是会变化的，它会出生，它会有生病，它也会老化，它也会死亡，都是这样的过程。那不只是生命的过程，世间的万事万物，它一直在变化。嗯，啊，叫诸行无常，这一种叫做生灭法，生灭啊，它会有生有灭啊，就是好像我们人生下来，它就是生，它会死亡就是灭。啊，所有的事情出现的，就是生；所有的事情消失的，就是灭。那就这种叫做生灭法，而且万事万物，包括生命、无生命，都是这样的无常在变化。他就讲了这个，结果他讲了一半，还有一半啊，还有两句，就是雪山大士的反应。听完以后，跟我们一样啊，还有一半呢。后半段是什么啊？这个罗刹说：“别急，别急，后半段我知道。”但是我现在不告诉你<笑>
1: ，下一次再告诉你
0: 。哎、欸，他不是说下次告诉你，他说我现在肚子很饿啊,啊但是我们罗刹就是吃人肉，哎、欸，啃人骨的。好、啊，那这样好了啊，你让我把你吃了，我再告诉你下半下半句。哎、欸，雪山上说不对啊，那你把我吃了。罗刹说啊，那没关系，那你要答应我，我我可以先讲完，但是讲完了你一定要承呃，你一定要。信守承诺，叫牺牲生命给我吃掉。对，啊，这样你愿不愿意？如果愿意，我可以先讲，再后吃你
1: 。哦，这就是考验本身，是不是
0: ？哎、欸，他就是他就是故意要考验他。他不但考验他，他其实已经在告诉他佛法了，已经告诉他
1: 真理了。就是要要有，就是要牺牲，嗯、呃，要哎、欸
0: ，不是，他就是那个寄送是真的讲的是佛法的真理，啊啊啊啊但是他现在只讲一半，没有讲这。
1: 这个考验本身是也是也是某一个道理吗？
0: 这哎，考验他本身只是考验了啊、哦，所以他哎，他的寄送，嗯、他的寄送是真的在讲道理。因为雪山大师一听“诸行无常，是生灭法”，他以前就没想过这件事情，他觉得这有货啊，这讲的是可能是,可能是在讲真理，但是后面呢不完整啊。嗯，哎，突然他以前不懂，他只知道苦行，他只知道禅坐，对他没有去想说，哎，世间的相貌是怎样。世间的生命变化到底是什么、啊、他只告诉他诸行无常，是生灭法，然后呢没讲。所以后来释迦牟尼佛有答应吗？啊，这个就是他伟大的地方，他厉害的地方。嗯、他说好，如果你告诉我下半季还有两句嘛，你告诉我后半段，我会信守我的承诺，我就让你吃了我、嗯、啊。这个叫做舍身求济这样的一个<是>、呃、一个故事是。第四啊，化成这个罗刹的第四一听哦，那你你讲的哦啊，那你要守信哦。好，我告诉你下半句，下半句叫做生灭灭已，即灭为乐啊。生灭嘛，他刚刚讲的是生灭法。好，生灭灭已啊，即灭为乐。这种生灭只是告诉你现象哦，世间是无常，有生灭哦。那这种生灭灭已就是生生灭灭。也就是告诉我们，生命是轮回循环的啊，它的讯息就就是你有生有灭，还会再生、再灭、再生、再灭。所以无常法不是只有生灭就没有了。以生命来讲，它有它的相续性，那它也有它的变化性。对，所以他把整个生命的现象用很简单几个字啊，就是一个一个诗颂就讲完了。最后一句更厉害。叫做极灭为乐，因为当时的修行都是为了要追求快乐。嗯，但是呢，他们以为我要去苦行才会快乐，吃苦就可以换得快乐。嗯<哈>，我把苦吃尽了，对对，就会有快乐。嗯<對>，所以很多修行苦行是以为这样，吃苦了苦，可能大家听过，那了苦就剩下快乐，没错<錯>。但是这个想法事实上在逻辑都不通，吃苦真可以了苦吗？如果是这样，那我们多吃一点苦茶，喝点苦茶，多吃一点苦瓜，那我们<笑>不就会快乐？我
1: 我做一点坏事，我把坏事都做完，我之后就只剩好事，<笑>是也没有啊，也没有吧，乖乖的
0: 啊。那吃苦也了不了苦啊，<對>吃苦你只有很苦而已啊。对对，對好，那真正的快乐的原因他不懂，他真的快面在极灭两个字，也就是你要彻底把苦消灭，不是吃苦。是要灭苦才会得乐，不是吃苦了苦得快乐，是你要把苦的原因给去除。嗯、所以你要找到什么会导致你痛苦啊？然导致你痛苦的原因就是烦恼跟执着，所以你要断烦恼了，不执着，那你才会灭苦，灭苦你才会得乐，不是吃苦得乐。有点像是
1: 有一个人穷极一生都在。呃，比如说他做错事了，他一辈子都在惩罚自己，他一辈子都在呃自我，他想要赎罪嘛，所以一直呃就是让让自己受苦受难，就是为了想要想要就是赎赎罪。赎罪但后来发现有一个人说，你赎罪，<对>你要你要去掉这个心头，应该是去帮助别人，去去行善去做，他才意识到说啊，原来他一辈子都努力错方向了，他应该要去做事情是。呃，实际去呃做另外一件事情，那就是我要是灭苦，<是>而不是不是吃苦，是灭
0: 苦，是要灭苦啊。很多人他在赎罪，他就伤害自己，自残自己，他觉得他让人家受苦，他自己应该也要受苦，他才能够偿还。其实没有偿还了，其实他也得不到真正的救赎，因为你这个苦是肉体或者是心灵上的苦，你真的要解脱，他的原因不是在那里，是。它的原因是什么？造成你痛苦的原因，要从那个根源下手。那那个根源啊，就是烦恼跟执着。那你只要把烦恼执着断除了啊，那你真正要赎罪，也是要从心里幡然悔悟，真正赎罪，错的事情不要再做了。嗯，啊，那才這,这才有真正赎罪嘛。你这心态没有改啊，那你这你是承受人家的那个苦，于事无补，缘木求鱼。这个。罗刹就把四句讲完了。佛陀一听啊，真的是大为感动。他最追求的真理真的是这样，让他非常有体悟。嗯、接下来就要信守诺言了。那怎么办呢？他就爬到树上，从树上准备跳下来，自己把他摔死啊！啊嗯、不然让他生着吃，好痛啊、喔！好痛！干脆<笑>自己先摔死啊！他、嗯、也要信守承诺嘛。哎，他就爬到树上，啊，就往下跳，啊，那真的是守信了。他也觉得值得，他用生命来换这个真理，他也觉得值得。所以，我们想有时候想想看、哦，真的不容易做到。跳下来的过程中，罗刹他就赶快现身为第四第四天，变成天人，嗯啊，用天人的神通力去把他接住，就没有让他摔死。然后勉励雪生大士要继续修行，他只是来考验他
1: 。所以，其实他这个考验。最根就说这个考验根本的意义就是你愿不愿意为了得到真理牺牲掉你最重要的性命？是的，是的。有一个有些人穷极一生在追求宇宙的答案。对。但是有一个人告诉他说：“我可以告诉你答案，但是代价是你听完这个答案之后，你就要
0: 你你你的生命，你的生命就要拿来换，拿来换。你”那我们就要想，我们愿不愿意？对。如果你愿意，那是真的，就像雪山大师，他是真的在追求真理。啊、哦！而且而且，重点是这还要非常非常非常大的勇气。是是
1: ，何谓真理？谁<對>说的真理是真理？因为
0: 你有这个生命的时候，求生是你的本能。对，你要违违抗你的本能，你有多大的勇气去对抗你的本能？<了>那我们不是要求每个人都听到以后啊？那我们现在算很幸运了、啊，我们都不用拿生命去换，就已经真理来了。嗯、有些故事了啊。嗯、是，真理就直接告诉你，而且我们还要。爱要不要的，嗯，所以让我们去体会这种真理的珍贵，而不是叫大家啊、呃、拿命去换真理。我<对>、哦、当然有这种精神是最好，是,是啊，但不是这个，其实也不是重点啊。那大家也不要看说啊，反正他跳下去，第四就会把他接住。嗯、他不知道啊，<笑>他,他不知道
1: ，他他有那个勇气。是
0: ，就算他知道，他也要肯跳。<笑>万一他不接了，万一他接不到了，没错没错，没错是不是？那个反而不重点，对。啊，重点是我们去啊体验一下啊那种追求真理的精神。对，然后呢，已经给了真理，那我们会融融入在虚拟实境啊。以前这个祭诵在经论上常常见，但是经过这个故事啊，我们就觉得这个了不起的祭诵，那种更深一层的意义啊，我们才会了解。以前我不懂为什么他用生命去换这个常常听的道理，这个道理不单不简单是是简单，我现在才感觉这个是真的值得用命来换的。对，但是呵呵，呃，这个还要再深刻才有办法。他
1: 他那个心心理的状态就是，嗯、他都愿他愿意在雪山这样子的环境去修行，他什么都愿意去牺牲，他追求的就是我要找到真理。所以我觉得他最后的决定是 OK， 我愿意用生命去换，这是一个能理解说。我人生的意义是什么？我的人生意义不只是为了活着，我的人生意义是找到真理。是对，这连生命都可以不要
0: 。对对对，那个是对修行人本身。但是还有一个我以前很忽略啊，就是这个罗刹所教的这个句子：诸行无常，是生灭法，生灭灭已，即灭为乐。这个是值得我们用生命去换得的真理。现在我们不用去生命换，我们好好体体会。嗯、这一个寄送到底在讲什么真理？用我们的修行去体证这个真理啊，那这个也算是我们的福分了啊。好，那我们就把这个情境带入，让大家来体验啊。这是我们第一个部分，叫啊这个叫做雪山修行啊。那后面还有三个部分，也都有佛陀精彩的故事啊。我们下次节目再聊。今天谢谢大家的聆听，感谢各位。